0: Olá, olá, infiniters. Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Chegamos agora na última conversa do segundo fórum de cuidados paliativos, que foi organizado pela Casa Paliativa, onde eu tive o privilégio de apresentar e moderar as apresentações. O evento promoveu um espaço de troca entre pacientes, familiares, cuidadores, convidados e, ao mesmo tempo, possibilitou aos profissionais de saúde o aprendizado pelo olhar do paciente. E esse encerramento foi feito com chave de ouro com a fala da Cris Prades sobre os desafios da perda de autonomia, com uma participação para lá de especial da Anami, do paliativo, que nos presenteou com um depoimento muito sensível, muito honesto sobre os desafios que ela vem enfrentando nos últimos meses, sobre a sua própria autonomia. Então, prepare-se, porque está lindo. Bom episódio para vocês. Vamos agora para a nossa próxima conversa. É, eu vou chamar uma pessoa que já esteve com a gente aqui, e que é maravilhosa, que eu amo estar perto dela sempre. É a Cris Prades, ela é psicóloga, ela é sócia fundadora da Casa do Cuidar e ela é minha parceira no projeto que a gente faz junto aqui na Casa Paliativa de Apoio a Familiares, que é um projeto maravilhoso, incrível, que eu tenho o maior prazer de estar dividindo com ela e aprendendo e pedindo socorro e tudo mais. E a Cris está aqui para falar sobre os desafios da perda de autonomia, que eu acho que vai falar com muita gente que está aqui hoje ao vivo, quase 600 pessoas, 560 pessoas ao vivo agora, e depois com todo mundo que vai é, assistir essa gravação. Seja bem-vinda, Cris.
1: Obrigada, querido. Obrigada. É muito bom Sim. quando a gente está junto, sempre.
0: sempre. Sempre, sempre. Então, boa fala para você. Até já.
1: Obrigada. Oi, pessoal. Vamos, então, falar sobre um tema super importante, que é sobre autonomia, perda de autonomia. E eu só me dei conta que eu nunca partilhei tela dentro do, desse StreamYard. Então, deixa eu ver aqui como é que apresentar. Eu acho que é isso, né? Compartilhar a tela, achei. Uh, deixa eu agora descobrir onde é que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Acho que
0: agora está tá
1: sorte.
0: Sim. Né? Eu preciso entrar aqui para falar, porque eu fico falando sim lá no bastidor e você não me ouve. Mas não. Sim, estamos... <risos> obrigada.
1: Então a gente vai falar sobre os desafios da perda de autonomia. E esse tema uh, veio uh, para mim pela Ana Mi. Uh, e eu achei desafiador poder falar sobre isso com vocês, e uh, eu acho que eu vou trazer algumas perspectivas para a gente poder discutir. Uh, pensar que, pensar não, reconhecer que a Casa do Cuidar, desde o início, colocou a importância da autonomia do paciente como valor, e isso está no nosso site, eu achei importante destacar, que respeitar a autonomia do paciente é, é fundamental em cuidados paliativos. Mas o que, que significa autonomia né, do paciente? O que, que é isso? E como foi a Ana Mi que me trouxe essa história de, de falar sobre, sobre perda de autonomia, é, quando ela me, me, me propôs esse desafio, é, eu vi que tinha uma postagem no Instagram dela, falando sobre isso. Aí eu falei, nossa, pronto, já tenho o link para ver como é que essa conversa vai fluir. Deixa eu ver o que, que as pessoas comentaram no, nesse post da Anami, que está no Paliativas, sobre perda de autonomia. E autonomia é essa capacidade da gente se governar por nós mesmos, ter liberdade de pensar, de se expressar, de sentir e de agir. É também a gente ter agenciamento, mas a nossa autonomia de nada vale se a gente não vive nesse contexto de pertencimento, de conexão, de interdependência. Então, como é que é a gente olhar para isso e reconhecer uh, quando existe dependência pela questão da perda de autonomia e isso compromete as conexões e a nossa sensação de pertencimento ou de interdependência e quando, uh, com, como é que a gente pode lidar com isso? A gente pode não ser capaz de mudar o fim, mas a gente pode sempre escolher a jornada. E é por aí que a gente vai focar nessa conversa de agora. E para focar nessa conversa, eu vou convidar vocês a pegarem papel e caneta ou abrirem uma janelinha aí no computador, se vocês estão no computador, porque eu vou trazer perguntas e eu quero que vocês é, possam refletir sobre alguns pontos. Então, um minutinho aí para vocês pegarem papel, caneta, para quem gosta de escrever no papel, uh, ou abrirem aí um, um, um Notes ou uma janela aí no computador, uh, para vocês poderem responder essas perguntas que, 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 que eu vou propor aqui. Uh, as perguntas sempre ajudam a gente a entender um pouco melhor a que direção que a gente quer seguir, né? Uh, é para onde a gente vai apontar a nossa flecha. Então, a gente precisa entender a, a, a como fazer boas perguntas que ajudam a gente a encontrar boas direções para a nossa energia, para os nossos desejos. Então, vamos lá. A natureza humana leva cada um de nós a buscar realizações pessoais e a gente gosta de ser responsável pelas nossas ações, né? principalmente quando elas têm um, um efeito positivo, um efeito legal na vida. Identidade e autoestima, elas podem ser afetadas quando existe a necessidade de pedir ajuda para outras pessoas. É comum que a gente tenha uma percepção de que a nossa identidade está colada com a nossa funcionalidade, com a nossa produtividade no mundo, e isso pode ser bem impactado um, na vida das pessoas. Na visão do paciente, quais são os seis elementos importantes da autonomia? E aí eu encontrei esse artigo que eu quis partilhar com vocês, que fala sobre a afirmação de identidade como ser humano, a habilidade de agir por si próprio, a possibilidade de gerar impacto positivo no bem-estar, a experiência de sofrimento que é difícil de processar, mudança nas formas de se relacionar e adoção de diferentes atitudes em relação ao futuro. A autonomia está, sim, associada com a nossa identidade, mas ela também mostra, revela que a gente vive as nossas experiências com outras pessoas. É aquela questão das conexões, do pertencimento. né? De nada serve eu ter a minha independência e a minha autonomia se eu, não, se eu não faço parte, se eu não estou na vida com outras pessoas. Mas para a gente poder olhar para a questão da autonomia com... Uh... Um, com uma atenção um pouco mais é, dedicada a, a, a certos aspectos da vida, eu resolvi dividir para a gente poder pensar na nossa autonomia em relação ao corpo, na nossa autonomia em relação à mente, na nossa autonomia quando a gente está no coletivo e na nossa autonomia em relação à nossa alma, ao nosso sagrado. Em relação ao nosso corpo, para trazer a reflexão, eu encontrei esse artigo que fala de, de pacientes da Holanda que estavam internados em casas de repouso ou em, em hóspices com quadros de câncer avançado, metastático. Também participou da pesquisa clínicos gerais e enfermeiras. E a questão foi, o paciente recebe aquele, o cuidado que ele quer? Ele recebe o cuidado que ele está precisando? E eles viram que dessa pesquisa, né, felizmente, a maioria recebeu o que estava precisando. Mas um dado que me chamou a atenção foi que 49% se queixou de não receber suporte para lidar com fadiga. E 23% se queixou de não receber informação o suficiente. Uh, fadiga é aquilo que muitas vezes pode limitar a capacidade da autonomia porque o paciente não, tá, é, não, não tem energia para fazer as coisas que ele quer fazer. Né? Então, uh, a gente pensa em manejo de sintoma de dor, por exemplo, que é fundamental, e, mas a gente não pode esquecer que a fadiga compromete a nossa autonomia. E uma dica que eu ouvi uma vez de um médico que eu achei Fantástica foi de entender, né? A minha, eu não tô fazendo nada como paciente, né? Um paciente não tá fazendo, não tá se mexendo naquele dia, tá prostrado ou tá sentado, não quer fazer nada. Ele não faz nada porque ele não tem vontade ou porque ele não tem energia? Se for vontade, tem mais a ver com a questão do humor. Agora se for energia, tem muito mais a ver com a questão da fadiga. Então, olhar para isso é importante, né? Onde é que que eu preciso de cuidados que me ajudem a sustentar a autonomia do corpo. E saiu várias matérias uh, ao longo desses últimos anos falando sobre a importância de atividade física e reabilitação em cuidados paliativos tem se destacado como é importante uh, preservar a fisioterapia e, e, e dirigir a ação da fisioterapia para cuidados paliativos no sentido de preservar a autonomia do paciente, a autonomia do seu corpo. Eu não sei porque O slide está tá saindo ok para vocês? Porque aqui, para mim, está saindo ruim. Ele está meio cortado.
0: É, ele, ele deu uma distorcida mesmo. Tipo, dor... É. Não, dá pra ver, mas o dor, ele deu uma distorcida. assim. Tá? Dor não é. é normal. É que a dor está tão não é normal que ela extrapolou a tela.
1: Exato. <risos> Se continuar ficando desorganizado assim, eu vou abrir um outro arquivo. Pode ser, Tom? Que eu, te, eu tenho ser. ele salvo em... Tá, então tá bom. O que você prefere? Que eu abra já um outro ou a gente segue aqui e vê?
0: Ah, já vamos abrir, né já que a gente já entrei aqui, já interrompi, já parou tudo, então já tá bom. Vamos. então
1: Eu vou trocar, tá? Eu vou, tá eu vou trocar essa apresentação para ver se, se configura melhor. Tá bom. É, deixa eu ver aqui se eu fecho essa e abro a do PPT. Tá
0: para vocês que estão ao vivo, então vocês estão vendo o que a gente está colocando. E daí, as pessoas que vão assistir gravado, a gente vai cortar esse pedaço. E daí, ninguém. Ah,
1: boa! <risos> que bom! Então, tá, é. Deixa eu ver se eu consigo Olha, salvar né? em. É, que eu acho enquanto que... você
0: vai ainda aí eu estou vendo assim, né? Aqui, ó, aqui a Fabiana Mello está falando, importante essa fala de autonomia. A Margarete de Lima está falando assim: eu faço tratamento e tenho fadiga e falta de energia e ninguém faz nada o que me ajuda muito é a hidroterapia, muito bom. Uhum. É, um... Tão é. difícil de falta de vontade, de falta de energia, tanto pelo paciente quanto por aqueles que o rodeiam, e muitas vezes taxam como depressivo, é verdade.
1: Exato, é. essa que é a questão, né? Se a, a depressão ela tem muito mais a ver com, com o estado de humor, Você fala, ela tem tudo a ver com o estado de humor, é um estado de humor. Né? Então, eu não consigo fazer, não, porque eu não quero fazer, eu não tenho vontade. A fadiga, a pessoa fala, nossa, eu gostaria tanto de poder fazer, mas eu não, não consigo, tem... eu não tenho energia. É. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Vou ver se, se agora rola. Vamos ver se entra. Está entrando?
0: Por enquanto, não.
1: Ah... Preferências do sistema. Tá. Tá pedindo para desbloquear esta tela clicando no cadeado do canto inferior. Meu Deus, onde é que tá isso?
0: Maju, você consegue ajudar?
1: Maju? Maju, é <risos> Eu não sei onde é que está esse cadeado. Desbloqueei essa tela. Que eu... Cadeado? Onde está esse cadeado? Maju, você quer, você quer usar a aula daí que eu te enviei?
0: Ah, você tem mandado uma para a Maju?
1: Eu mandei para ela ontem. Ah. Se ela quiser passar para mim, aí a gente, eu, eu não preciso, a gente não perde mais tempo aqui.
0: Tá bom. Vamos ver aqui, o que, que ela fala aqui. Isso, mas Maju voltou. Ela vai, é. ela não, não, Ela a vai... chilena.
1: Aí, obrigada. Só que também tá assim, não sei por quê.
0: Ah, então acho que já desconfigurou geral.
1: É. É, não sei por quê.
0: Tudo bem, bora assim tá. mesmo.
1: Vamos ver, Para vamos onde? lá. Tá, então pode passar. Não, na verdade, volta lá, volta lá. É, eu acho que é sempre importante destacar, se alguém aqui perdeu a aula da Ana Paula ontem falando sobre dor, dor não é normal, dor é esperado, mas não é normal, compromete demais a autonomia do paciente, compromete é, a interação com a família, uh, então sempre lembrar disso, de cuidar da dor, é fundamental para preservar a autonomia do, do paciente. Pode passar. Em relação à mente, né, essa questão de autonomia da nossa capacidade cognitiva, do nosso pensar, de quem, quem qual é a ideia que eu tenho de quem eu sou, né? Uh, e essa questão da perda da autonomia da nossa capacidade de, de pensar, ela aparece muito em relação às demências. Né? E aí uh, existem muitos relatos dos familiares que falaram ele não está mais aqui, ela não está mais aqui, porque é outra pessoa, mas ao mesmo tempo ainda está. Então essa vivência de perda ambígua que gera muita angústia, muito sofrimento dentro da, do processo de luto antecipatório também. Uh, uma das frases, algumas frases que, que eu acho que ajudam vocês a identificar essa essa angústia da perda de autonomia em relação à, à cognição e à identidade, é quem sou eu quando eu deixo de ser capaz de reconhecer as pessoas da minha família? Quando eu não entendo mais o que as palavras escritas dizem? Se eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, quem sou eu? Por que, que eu perco a paciência desse jeito? Eu não era assim. Então, essa questão da, da, de não ser capaz de, de modular algumas emoções que antes era possível, mas que agora a gente não consegue mais. A pessoa não consegue mais. Então, conforme o paciente com demência vive a progressão da sua condição, ele sofre várias perdas e com isso vai desaparecendo aquela pessoa que a gente conhece. E, e uma outra. E, e quando que é possível a gente uh, sustentar escolhas? Que conversas que você tem evitado que podem ajudar a sustentar a autonomia do paciente? Porque, em relação a essa questão da perda cognitiva, uh, existe uma janela de poder fazer escolhas para o futuro, mas que a gente muitas vezes deixa para depois deixa para depois. Ah, mas ele está bem, para que falar sobre isso? e eu acho que a Ana falou ontem, né, falar sobre isso não, não traz isso né, para nossa cara assim, tipo, imediatamente traz a realidade, sim de que isso pode acontecer vai acontecer e está acontecendo mas oferece também a possibilidade de fazer escolha, e é nesse lugar que a gente sustenta a autonomia do paciente Próximo. se me disserem que ainda me restam 10 anos Continuarei a ser tolo Mosca agitada na teia dos medíocres Mesquinhas rotinas do cotidiano Mas se só me restam seis meses Então tudo se torna repentinamente puro e luminoso Os não essenciais se despregam do corpo Como escamas inúteis A morte me informa sobre o que realmente importa Me daria o luxo de escolher as pessoas com quem conversar E poderia ficar em silêncio se o desejasse Perante a morte tudo é desculpável. Essa fala do Ruben Alves é, revela a importância da gente se dar espaço para escolhas, né? entender essa urgência de vida, e se for difícil começar essas conversas que a gente evita, eu trouxe aqui uma sugestão de alguns livros que podem te ajudar a pensar sobre isso, primeiro você com você mesmo, e depois você com o seu familiar, ou você com o paciente, o paciente com você, enfim. <risos> Mas pensar que esses livros ajudam a gente a olhar para a realidade de adoecimento, de medo de morrer, de morte, de vida, de um jeito muito bonito, muito sensível e real, porque são pessoas, são pessoas que falam disso com experiência, não com teoria, né? Então, fica aí a sugestão de algumas leituras para amparar vocês. Porque quando a gente fala de sustentar a autonomia, pode, pode passar, quando a gente fala de sustentar a autonomia, a gente está falando dessa possibilidade de viver a vida que a gente quer viver. E viver a vida que a gente quer viver é, oferece uma possibilidade de conexão, de realização, que está além da questão da cura de uma doença. E a Flávia falou lindamente sobre isso ontem, quando ela falou sobre o retiro das lobas, e eu trouxe aqui algumas fotos de algumas moradoras da casinha para vocês é, conhecerem. Aqui tem, por exemplo, a oficina de pães que elas fizeram, tem o livro que foi escrito, a oficina de mandalas, o podcast. É, então, é isso, né? de poder fazer escolhas, poder sustentar a autonomia, é poder viver a vida que eu quero viver, independente da doença. E até agora, a gente ouviu essa fala na boca de diversas pessoas aqui nessa questão de eu sou muito mais do que um diagnóstico no coletivo como é que é essa questão da autonomia no coletivo a gente é, tem uma condição que é incurável que é de vulnerabilidade somos todos vulneráveis a vulnerabilidade é condição da da vida no mundo e quando a gente entende sente, respeita e, e honra a nossa vulnerabilidade a gente faz mais espaço para confiar no outro, na capacidade do outro de uh, lidar com o seu sofrimento de forma compassiva a gente se coloca do lado do outro ou a gente faz igual essas formiguinhas tá embaixo, tá em cima, mas a gente ajuda o outro a atravessar Fala, olha, eu confio que você dá conta, né? E conta comigo que eu estou aqui. É, vulnerabilidade é a nossa condição. Uh, e ela revela isso quando a gente está lidando com uma situação de adoecimento grave e, e perda de autonomia. E aí, como é que a gente pode se posicionar para ajudar, para compreender, para contribuir com o processo de escolhas? Quem são as pessoas que você tem por perto? Como é que você se conecta com elas? Como você se sente quando você pede ajuda? E como você se sente quando você recebe ajuda? E eu não coloquei aí, mas é como você se sente quando você ajuda? Que é exatamente esse o ciclo da, da vulnerabilidade, né? Eu peço ajuda, eu recebo ajuda e eu dou ajuda. E de que forma você se fortalece para lidar com as situações de sofrimento? Enquanto você escreve, eu deixo aí um recado da Adélia Prado. Amor para mim é ser capaz de permitir que aquele que eu amo exista como tal, como ele mesmo. Isso é o mais pleno amor. Dá a liberdade dele existir ao meu lado do jeito que ele é. Acho que depois você pode ir trabalhando nessas perguntas com mais calma. Eu vou seguir aqui só para a gente não, não perder o fluxo. É, o profissional de saúde é parte desse coletivo. E o profissional de saúde, muitas vezes, durante a sua formação e durante o, o início do seu trabalho, ele sente a importância de se colocar como invulnerável. E ele se protege, ele coloca aquela capa protetora e fala não, não vou sentir, não vou me envolver. Só que isso funciona até a página 2, depois não funciona mais. E aí o profissional de saúde entra em sofrimento, um sofrimento que às vezes ele mascara com sarcasmo, com distanciamento, distanciamento inclusive das pessoas que ele ama, Uh, e outras vezes ele não consegue mascarar e existe um sofrimento emocional que ele reconhece e não sabe o que fazer com aquilo. Reconhecer a sua própria vulnerabilidade é, como profissional de saúde é fundamental para você ser um bom profissional de saúde. O autoconhecimento pode contribuir muito para a vida dos profissionais de saúde. Compreender que você é um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, e tem seus próprios medos, tem seus próprios preconceitos, tem suas próprias experiências, e que isso, de alguma forma, você leva para a vida dos pacientes, porque você está interagindo com eles, é muito importante. O profissional de saúde merece um suporte para ele não se desorganizar por reconhecer a sua vulnerabilidade, mas também para ele não se tornar invulnerável. E quando a gente fala da autonomia na alma, na autonomia daquilo que é, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso sagrado, a questão da espiritualidade influencia no processo de tomar decisões em relação ao tratamento, em relação à jornada que você quer viver no processo de, de tratamento, de enfrentamento, de adoecimento, de superação. O bem-estar espiritual está associado a um conflito menor com as decisões. Está associado a menos incertezas e inseguranças. Os pacientes que recebem suporte espiritual especializado, eles sentem que eles conseguem levar seus valores e crenças para o pro processo decisório, para as escolhas que eles fazem. A espiritualidade é um componente chave para o bem-estar total. E, e aqui eu vou fazer um, um destacar uma questão que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Um paciente pode ser ateu, mas ele ter sim uma vivência de espiritualidade, que é o que é importante na vida dele, o que tem significado na vida dele, aonde que ele sente que a vida dele vai além do mundano, além do, do concreto da vida. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de sentido de vida, de propósito de vida, de conexão com consigo mesmo, de conexão com os outros. Então, poder exercer autonomia na sua crença, poder ter a capacidade de exercer autonomia dentro do seu contexto do que é espiritualidade, é fundamental. Uh, e aí a gente vai ver, por exemplo, uma questão que, que é muito é, paradoxal, que é você sustentar a fé numa possibilidade de cura, de remissão, de melhora, e ao mesmo tempo sustentar seu desejo por fazer escolhas. Como é que isso vai ser respeitado? Pode passar. Qual é a sua relação com o sagrado, com o seu sagrado? Como que você constrói a sua paz? Como você nutre esperança? E aqui eu deixo também uma homenagem a um dos moradores da casinha, o Diego. E ele está vestindo a blusa do Contém Esperança. E ele fala sobre isso nesse texto, sobre a conexão dele com a vida, a conexão dele com o que é sagrado para ele. E, e isso é fundamental durante toda a jornada da nossa vida. Próximo. Como que você exerce autonomia na construção do seu sagrado? O que, que é milagre para você? E aí, enquanto você pensa um pouquinho nas respostas, eu trouxe essa escultura do Anthony Gormley. É uma estrutura feita de metal, eu não sei que tipo de metal que fica dentro do mar. Quando a maré está baixa, você vê o corpo desse homem inteiro. Mas quando a maré está alta, chega uma hora que as ondas cobrem e você não vê mais nada. Mas vê esse, essa figura de uma pessoa é, sozinha naquele mar imenso, traz esse contexto que, que grita dentro da gente de falar, nossa, mas... eu estou sozinho no mundo... Né? existe essa, essa solidão que é inerente a todos nós e ao mesmo tempo não, não estamos sozinhos, sozinhos no mundo, né? a gente é e está, e, e essas duas coisas elas são simultâneas, e talvez seja exatamente no sagrado, na nossa espiritualidade, que a gente encontra um conforto ou algum alívio para essa experiência existencial. Em que aspectos da sua autonomia você está se sentindo ameaçada ou ameaçado hoje? É na liberdade de pensar, de se expressar, de sentir, de agir. Aonde? O que? Que te assusta, que te dá medo em relação à perda de autonomia. E aí aquela provocação da Anami no começo gerou uma avalanche de respostas. E muito lindas as partilhas das pessoas, eu fiquei na dúvida se elas iriam, se tinham autorização de falar quem era ou quem não era, então eu omiti os nomes das pessoas, mas eu trouxe as partilhas. Então, tem falta de autonomia, é, traria junto a constatação de que eu não tenho quem faça os mimos para mim. É... Uma outra pessoa falou: eu acho que essa é a pior parte, depender dos outros para tudo. O câncer me ensinou a pedir ajuda, mas eu não sei se foi o suficiente. Também tem uma outra fala que eu penso como será difícil para mim se eu precisar usar fralda e alguém ter que me trocar. Ah. É... Quando eu precisei cuidar da minha mãe, foram momentos bem delicados. Eu precisava cuidar dela, mas ao mesmo tempo perceber a invasão da sua intimidade, autonomia, desconforto, e o desconforto que isso causava a ambas. Afinal, eu não, eu não via minha mãe nua. Como limpar sua diarreia, vômito, dar banho seria algo normal. Mas com o tempo, fomos percebendo que eram momentos únicos entre mãe e filha. E foi assim até a sua partida. Para mim, o pior é atrapalhar a vida da minha rede de apoio, mudar os planos da vida dos outros para que possam ficar e cuidar de mim. O mais difícil para mim foi passar mal e não conseguir levantar, não ser escutada pela equipe da enfermagem e não ter um familiar por perto, depender da enfermagem para o banho, que era a melhor hora do dia para mim. Quando eu operei a coluna, eu perdi a minha autonomia, não foi fácil. Eu tive pessoas que me ajudaram demais. Né? Esses relatos são tão... São os exemplos das falas né? que eu trouxe na teoria, é... com os artigos. E... E... Mas é isso, né a vida de verdade, a vida como ela é. Perder a autonomia mexe com todos nós quando isso acontece. Próximo. Enfrentando as muitas perdas trazidas pelo tempo e pela morte, tornamos-nos um eu que chora e se adapta encontrando em cada estágio, até o último suspiro, oportunidades para transformações criativas. A nossa vida é um rio, né? Só que quando a gente está vivendo, a gente está ali, no, no, dentro do rio, a gente não está vendo de cima para entender que curvas malucas são essas que o rio está fazendo. Mas é isso, a, gente, a nossa vida não é uma linha reta, a nossa vida não é nada linear, não existe nada de linear na natureza, a natureza não é linear, né? tudo é orgânico, e a nossa vida é um rio, então às vezes a gente está fazendo uma curva que a gente fala, não estou entendendo nada, não sei por que, que isso está acontecendo... E a curva vai levando, vai levando. E quando a gente vê de cima, quando a gente olha depois com o distanciamento, a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não via antes. Próximo Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então me despeço de vocês com a Cora Coralina e abro um espaço aqui para a gente conversar.
0: Maravilhoso, Cris é, Vou chamar a Nami Que ela agora vai falar do ponto de vista dela né Que está vivendo exatamente isso Eu acho que é, é maravilhoso E depois a gente volta para cá Então Ops, briguei com a Nami por Aqui Chegou Nami, antes você Desbloqueie o seu de novo, E é com você Nós vamos sair Até já
2: para vocês verem que eu encomendei uma aula para mim mesma, né? E... Eu acho que para mim tem sido o desafio maior. A gente pensa que 11 anos de tratamento, né? Acho que todo mundo acaba resumindo em quimioterapia, em vomitar e tudo mais. Mas é... quando a minha paliativista me perguntou, né? Qual é o seu medo para saber, né? Enfim, o que que poderia me afetar mais? Eu respondi para ela, né? Quem lê o livro sabe. Eu respondi para ela que eu tinha medo de enfiar a colher na testa. Então de tipo perder a autonomia de comer, de fazer as coisas sozinha. E aí ela falou: "Se isso acontecer, você vai enfiar na minha testa e vai estar tá tudo certo. A gente vai dar um jeito". E aí eu falei: "OK". Porque eu sempre trato, tento tratar o medo de um jeito, não sei se é diferente, mas de um jeito que funciona para mim. Eu não, eu não vivo medo antes, do, antes de acontecer aquela coisa que eu tô temendo. Então eu tento viver, eu, eu lido com o que está acontecendo na realidade, nesse momento, eu lido com isso. Então, eu não fico pirando em coisas que podem ou não acontecer. Mas, eu gosto de saber os caminhos que podem acontecer. Então, eu estou, basicamente, sempre ciente desses caminhos. Por mais que, que apareçam surpresas no meio do caminho. E o que eu vivi nesses últimos meses foi uma surpresa. Porque eu tive uma progressão que... Além de me tirar a autonomia, é, eu fiquei internada 30 dias, que eu nunca imaginei que eu ia passar uma coisa dessa, e numa internação de 30 dias, é, com UTI, com tudo mais, eu tive que perder a vergonha de tudo, porque, assim... Você olha para a enfermagem e você já tira a roupa porque você sabe que alguém vai colocar uns negócios aí em você. Aí você tem que usar a fralda na UTI. E assim, tudo para mim parece eu falei, meu Deus, eu estou no multiverso, está acontecendo alguma coisa e não consigo andar sozinha. Eu dou os passos, mas não... eu não consigo estar sem apoiar alguém. Sem, sem estar apoiado em alguém. Aí você tem que começar a pensar em comprar bengala, cadeira de roda, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí eu descobri que cadeira de roda é massa demais, porque daí eu vou, minha mãe me leva no shopping, eu fico fazendo compra sentada, e ainda fila E... Aí, quando eu fui comprar bengala, foi engraçado refletir sobre isso, porque tinha lá as opções, né, na internet. E aí eu falei assim: não vou comprar bengala, não, vou comprar uma, 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 uma bengala, né, no sei, eu esqueci o nome, de trilha, porque eu sempre gostei de trilha, né, quem leu os livros sabe. Porque daí eu vou me sentir fazendo uma trilha dessa, desse momento que eu estou vivendo então é, é é difícil e para mim o pior de todos assim uma das piores sensações que eu senti na minha vida foi porque como eu estava com uma eu tô com uma inflamação na minha medula é, um dia eu acordei já no hospital eu acordei com a mão trêmula agora ela já tá né eu já estou tratada eu não conseguia digitar no celular, eu não conseguia digitar no computador, eu não conseguia segurar um copo de, de plástico. Então, eu precisei ser alimentada, é, alguém que me desse água. E eu tenho 39 anos e, e por mais que eu seja preparada, tudo, tudo que vocês leem, é, tem alguns sofrimentos que a gente não espera viver. E para mim era mais difícil ainda, porque a minha vida é escrever. E eu não conseguia digitar uma palavra. Aí eu tentava escrever mesmo, né? escrever meu nome tudo, saía uma letra em cima da outra, porque não movimentava a minha mão. Então, isso para mim foi pancadão. E, e eu sei que tem um processo pela frente de, de reabilitação, né? A questão das pernas, tudo, a gente consegue é, dar uma melhoradinha. Eu acho que eu vou focar bastante nisso, porque eu sei que é possível. É, eu vou estar tá sempre medicada para essa questão do... Do, do tremor, né, que tem a ver, assim, com, com essa progressão de doença. Estamos é, tentando, vai, né, vamos tentar controlar a doença, lógico, mas tem algumas estratégias para é, minimizar, né, minimizar esse efeito e tem dado certo, então por isso que eu consigo digitar tudo. É, e eu vou seguir. E de tudo isso... O que eu aprendi é que tem jeito. Tem jeito para sentir paz, mesmo assim. Porque eu estou em ambiente seguro. Eu acho bonito ver o meu pai é, indo nas lojas comprar. É, ele comprou um negócio que é uma ventosa, só para me ajudar a levantar do vaso. Para facilitar, assim, então... É, o movimento que eles estão fazendo para tornar isso, a gente vai dar conta e eu quero que você tenha segurança, é, mostra para mim o quanto esse negócio de amor é sério. Sabe? O quanto isso pode mudar a gente. Assim, de, de, eu, eu acho lindo. E aí eu tenho uma... Como, como minha mãe, tem, o meu, minha casa é grande, meu apartamento é grande e tal, aí eu tenho um jeitinho de chamar a minha mãe, que acabou virando uma piadinha nossa aqui, da de casa, e é muito engraçado, que é essa galinha aqui, ó. Porque eu falei, eu não vou, eu não vou, eu vou comprar um sininho e tratar a minha mãe de, né, de, eu vou mexer uma sinhazinha, né. Aí, então, ó. Este som significa Preciso fazer xixi Então, então a gente está tentando Como eu sempre faço, né? Eu estou tentando rir disso tudo e... Eu não sei se vai passar Se vai piorar Mas eu vou estar tá aqui eu vou estar aqui para viver tudo o que tiver que viver. E vou dar o meu melhor para realmente é, não, não perder a esperança. Porque mesmo que eu, que eu não segure mais um copo, vai ter alguém que segura para mim. E vai sentir muito grato por estar me ajudando de alguma forma. Então, era isso que eu queria partilhar. E, sei lá, apesar de tudo, saibam que, é, sei lá, 60% desse fórum foi produzido por uma pessoa que não estava nem conseguindo digitar no computador, mas ficava lá catando milho para conseguir é, colocar tudo isso no ar. Então, para mim, é um dia de grande realização. É, de dizer que, mesmo com a, essa perda da autonomia, eu estou conseguindo realizar as coisas que, que são importantes para mim. E a casa paliativa é muito importante para mim. Então, obrigada.
0: E aí, como que você está se sentindo? Vale uns minutos em silêncio para digerir e contemplar tudo o que foi dito. Eu espero que vocês tenham gostado desta série especial das conversas do segundo Fórum de Cuidados Paliativos da Casa do Cuidar. Foi um prazer fazer parte disso. Parabéns, Ana Michelle, por liderar esse projeto lindo. Até a próxima.